0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院国家环境医学研究所陈玉正副研究员，陈老师好
1: 。啊，英秀你好
0: 。陈老师的研究领域为空气污染物量测与暴露评估。今天借由节目专访的机会，想请陈老师带着听众朋友们一起认识什么是塑胶微粒。以及简要的分享在塑胶微粒上的研究进展及目的。塑胶制品具耐用特性啊，生活中呢被广泛的使用，为现代人类生活带来许多的便利，但同时也污染了全球环境，是世界上最严重的环境污染问题之一。塑胶微粒是近年受全球重视的环境新兴污染物，且已有研究显示啊。塑胶制品从生产到废弃阶段，整个生命周期都有机会产生微粒，进入地球生态系统及食物链，对人类具有潜在铺路与健康危害的风险。首先呢，啊、嗯，我想请教陈老师啊、哦，什么是塑胶微粒呢？它会在哪里？那又是如何形成的呢
1: ？塑胶微粒，其实说在二零零八年。美国国家海洋暨大气总署，我们简称 NOAA， 他就帮这个塑胶微粒做一个定义，也就是说，如果这个塑胶碎片那小于五个微米啊，五个 millimeter 的这个大小以下，我们就称为塑胶微粒啊。除了塑胶微粒，近年也开始关注所谓的纳米塑胶微粒，也就是更小啊，小于一个哦、mm、millimeter 以下的这个塑胶碎片。嗯，哦，我们叫做耐敏级的塑胶为例。那您刚刚提到是说它会在哪里？对，那它又怎么形成？一塑胶它无所不在，你可以看到我们生活中充斥的各种塑胶制品，就像我们现在在正在录音这个麦克风，是是，前面这些荧幕，是,是,是天花板，甚至是我们穿的衣服都是塑胶做的。所以这些塑胶制品无所不在。是，那它怎么形成？塑胶的形成机制可以分成两种，第一种是一次生成，也就是说我们经常听到电视上有在谈说，这个洗面乳上面有一些柔珠，或是牙膏里面会添加了一些这个小小的颗粒，那可以增加清洁，甚至这个化妆品里面也会有，那这个是在制品里面直接添加的小小的塑胶微粒，我们称为一次性的，哦，这也是塑胶微粒的一种。那、啊、另外最大宗的、主要的一次性的呢，是我们在洗衣服的时候，从洗衣机排出来这些废水里面的塑胶纤维，这个也是啊，塑胶为例是一次性里面最主要但是环境中的这些塑胶为例呢，产生最大宗的其实是二次性的。二次性就是说，从我刚提到这些生活制品啊，比如说塑胶袋、是保特瓶。像电器这些塑料的外壳，是那经过这个使用或者是回收不当，或者是裸露在环境中，那经过日晒雨淋光化、啊、甚至生物分解，嗯，那会产生更小的碎片、嗯。风一吹，那它可能就飘到大气、哦、那或者是说你这个塑料那跑到河川，跑到海洋。那经过今年几月的这个冲刷是摩擦，这个塑胶的表面就会剥落，形成小碎片。这个也是塑胶微粒的主要的来源。那我们称为二次性。一次性和二次性呢，在环境里面其实最大中产生的还是二次性的，就是说我们从塑胶不当的使用或者是回收之后产生的这些碎片流落到环境中，它主要的来源有主要这两个
0: 。OK， 请问老师，一次性的。也会变成塑料碎片吗？也会充斥在我们的大气或者是水，就是海洋中
1: 吗？呃，一次性的，像我刚,刚提到这些化妆品啊，或者是呃洗衣机，对，柔珠这些，政府已经禁用了，所以要产生已经机会已经不多。那、哦、但是我们的穿的衣服，那经过洗衣机水洗之后的纤、那个、维，对那个纤维跑出来的，那可能是现在一次性里面的最大宗。
0: OK， 所以他们也算是，他们也会变成塑胶微粒，就是。呃
1: ，塑胶微粒它是一个很广泛的称号了。是啊，其实你说是微粒，其实它也是一种纤维状。如果只要是小于五个 millimeter 以下的，嗯、我们都会称为塑胶微粒、
0: 嗯，而且我们肉眼都看不到的
1: 。小于零点一 millimeter 以下，哦，甚至零点零一，你可能看不到。五、okay. 大概你还眼睛可以看得到
0: 。o k o k 请问塑胶微粒是一种？悬浮为例吗？比如说我们常听到的像什么 PM 2 5五<笑><笑>、啊
1: 、PM 十啊这个、问题问很好是是
0: 然后它跟塑化剂有不一样吗<笑> ？OK OK，
1: <笑>这个问题很好，就是说它是不是一种悬浮为例？如果这个塑胶为例，它跑到空气中是，是，它就是一种悬浮为例。但是悬浮为例，你看它的字面有两个字叫悬浮，也就是说它浮在大气空气中，对对对对对,對。可是我刚提到塑胶为例的定义是五个微米以下嘛，哈，是，所以它有可能是五，可能是四，可能是零点一，甚至零点零一更小，对不对？嗯。所以你比较大块的塑胶或者是比较直积比较大的，它不会悬浮，嗯，它可能风一吹到空气上面啊，可是因为它的重量的关系。直径大比较大块东西马上就会掉下来。Uh -huh, 掉來可是，塑胶粒如果更小，是我刚刚提到有一个微米以下，嗯、甚至有到纳米级的，級的嗯、它就会悬浮在空气中。Okay. 所以它也是悬浮为例的一种，甚至是 PM 2 5里面的其中的一种成分。OK、哦、OK。那那你提到说跟塑化剂有什么不一样？<笑>塑化剂通常是添加在塑胶制品里面去增加这个塑胶或塑料的雾化特性，比如说。我们让产品变得延展性更好，是比、哦、如说水管是 p v c 管，本来是硬的嘛，嗯、那你添加塑化剂之后，可能变成软的、嗯
0: 嗯
1: 嗯，那可能你你的这些沙发是塑胶做的，你可能添加塑化剂变得比较蓬松、舒软、嗯嗯哦，是,是,是比较延展性、啊哦、的，好的，它的用途在这里， okay、它跟塑胶其实是不一样，一樣的，是两种
0: 不同的东西，是 o k OK，, okay 好、哦，我想请陈老师哦，再跟我们听众朋友们说说。那为什么这个塑胶为例是目前世界上最严重的环境污染问题之一呢？然后它的影响层面又有哪些？
1: 我刚刚提过哈，就是塑胶它的特性是什么？它就是稳定性、轻，还有便宜。是，所以我们生活中食衣住行、娱乐都充满了这些塑胶制品。是是是，所以它是无所不在，在我们生活周遭里面。嗯。从2019年的研究报道，我们知道是说，全球每年大概生产4到5亿吨的塑胶。那估计呢，到2050年，这个全球的塑胶产量呢，会高达3 3三亿吨，其中有三分之一会流落在外面。以我们现在每天所生产这些垃圾的量来看的话，我们一天的垃圾里面有百分之六十到七十都是塑胶制品、嗯，比如说你早餐，你可能去买一个早餐，你拿个塑胶袋、嗯，那你中午口渴，现在很热，你又喝一杯手摇杯,杯，那都是塑胶做的。是的，所以你想看看就知道，说你的生活制造大概都全部会跟塑胶制品离不开。是,是好。那所以这些东西，如果你没有好好的处置它，嗯，那或者是说你丢到垃圾桶，你没有做好回收，嗯，那它可能会跑到其他地方去。那它就会形成我刚提到的这些塑胶微粒，这些塑胶微粒呢，它可能就会跑到空气啊，那你呼吸刚提到它也是悬浮微粒之一嘛，是它的粒径如果过小的话，是它就会跑到你的肺、哦、对不对？如果这个东西在空气里面如果掉下来，跑到湖泊，跑到这个植物上面。那湖泊可能到水体里面，那鱼对呀、啊，魚,鱼会吃嘛，对不对？是是或是浮游生物会吃嘛？那你会吃鱼，大鱼吃小鱼,魚嘛？哦、我们吃大鱼嘛？是是所以这个塑料也会跑到我们人体里面，是是甚至在自来水，你可以看得到，保特瓶，保、嗯哎、特瓶本来就是塑胶嘛，它是 b e t 嘛，那里面也会有塑胶为例嘛。那你就喝保特瓶，你就会喝到塑胶为例。甚至是，我刚提到在环境中或者在海洋，我们要。这些东西可能跟食盐有关系，比如说你盐从海里面来嘛、嗯，对不对？对。啊，这食盐里面就很多塑胶微粒啊。那你每天吃盐，你就可以吃到啊。Oh、甚至你去 Seven， 你要买这些啊，你可能中午你没有煮饭。嗯。那你可能要吃这些微波食品。是。那个容器，对对这个这个都是塑胶做的啊。是,是,是这个泡装都是塑胶、啊。是,是。那你一加热之后，对不对？那個、上面食物都是塑胶、啊。<笑>所以你所有的这个。食衣住行。对，你呼吸。喝水、吃饭、嗯，那都会吃到这个塑胶微粒。所以说，它是目前啊、呃、重要的环境的一体之一啊，全球性的啊。是是是,是,是。那它的影响层面有哪些？所以我刚听到是说，在空气、在水、嗯、在食物、嗯嗯。所以我们人会暴露到哦，这、呃就是可以想象的。那我们的生态呢？比如说，这个土壤中有这个塑胶微粒，为什么土壤中会有？尤其是农业。农业农夫，你要把这个农作物，你要盖起来，上面是不是弄的这个帆布？是，对，或是温室是你要盖这个温室嘛？这都是塑胶做的嘛？对不对？啊，这个比较重了，就跑到土壤啊，那、啊、植物会不会吸收？那是土壤里面的这些蚯蚓啊，或者是这个呃土壤里面的生物啊， oh. Oh. 那会不会是吃到这些东西是？所以有一些研究已经发现是说。这些生物体啊、哦，土壤里面的那吃到这些塑胶，那可能会让它生长吃缓。为什么生长迟缓？这塑胶跑到你的胃里面，跑到生物体胃里面不会被消化，所以它占据了空间、哦、所以它在吃其他东西就吃不下了嘛。哦，所以它就长不大嘛。是、嗯，或甚至是死亡。所以你看。国外的一些，不管是 Discovery 的节目，你看到那个海边生物死掉有没有？对，啊，里面这个肚子里面剖开都是塑胶嘛，对不对？那是这样，或
0: 是吸管
1: ？对，没错，没错。所以它影响的层面，除了生态或者是水体、空气之外，那我们人当然是最直接，也会扑到这些塑胶为例，是是,是、啊。所以它所影响的层面是无所不在、啊，非常大的，没错。是,是是
0: ，好哦。那因为老师刚刚提到，像我们。嗯、呃，如果是悬浮的塑胶微粒，就会被我们吸入哦，到肺部嘛，对不对？
1: 是。然
0: 后像甚至我们会就是吃东西，我们也会摄取到嗯嗯，对，所以它就会造成这些健康危害
1: ，或、呃、者是说
0: 还有更多，它会造成哪一些其他的健康危害呢？那我<笑>。我觉得有点难，但是我还是要问一下老师，就是我们又可以如何预防或者是自我防护、嗯嗯
1: 嗯？如果讲到健康危害这一块，塑胶微粒的影响其实到目前为止，对于人的直接伤害啊，还不是很清楚
0: 。OK OK，
1: 我们只能知道说，我们会摄取到各种途径的塑胶微粒，是它可能会在我们的肠胃道、肺啊、肺部组织。哦，或者粪便，嗯，哦，被发现，甚至最新的研究显示是说，在成人的血液里面也会可以观察到塑胶微粒。哦，那在小孩子母体，这个妈妈的小孩子这个胎盘，是也可以发现塑胶微粒。所以我们知道它有潜在的附入在我们的身体里面，是，但是它所造成的伤害，哦，直接这样子观察，其实，哦，研究不是很多。OK，OK， 大部分研究都是从细胞。或者是这个啊老鼠大鼠或小鼠上面所得到一些结果是啊，比如说最近的研究2020 ，二零二零年二零二一年哈，其实在啊 G H M 的 paper 里面就有发现是说啊，如果小鼠暴入到这个塑胶围里，会有产生所谓的生殖毒性，比如说它精子的数目会下降。OK 啊，那细胞呢？有人做人体的呃呼吸道的细胞啊，去看塑胶微粒的影响，那也发现是说会有细胞毒性啊，会有发炎反应啊，哈、哦、等等、嗯。所以在细胞或者是动物层面的研究、哦、跟这个这个塑胶微粒的关系，其实有蛮多，而、欸、且不也不能讲说蛮多了哈、哦。最近这几年已經有一些研究的结果，哦、對,對,对对对。可是观察到人的话，而且是一般族群，甚至敏感族群，是目前为止是几乎没有，很少很少。但是塑胶研究。跟人的哈，其实在职场上面有，我刚提到这些塑胶的这个研究，其实最大的这个有关于流行病学的，其实是在职业暴露了就是
0: 在做这些塑胶制品的工厂里面是没错，你讲的一点都没
1: 错。譬如说这个氯乙烯 PVC, PVC 粉尘的暴露，这个工人是那暴露的这些人呢，他肺功能会有下降的趋势，那或者是。曝入到这个聚丙烯 （PP） 的工人是，那、呃、他的呼吸道的呃症状的风险会比一般人增加三点六倍。
0: 这是已经知道的了，这是已经知道职场的研
1: 究、哦，但是一般人这种，就、哦、是、okay、说我们还没有吃到或吸到或喝到的塑胶的健康危害的影响，其实还没有证据
0: 。OK、哎、OK，
1: 重点是说塑胶嘛，例如说 PP、PE 或 PS 嘛，哦、例如说塑胶袋啦、保特瓶啊、PET 啊、哦嗯，或者是现在年的口罩，这个都是塑胶。哦那我刚讲都是好像是这些我们叫做 polymer 哈，这些物质，可是这些物质上面通常会 coating， 嗯，哦，就是会粘附一些，例如说你的颜色很漂亮嘛，你有些塑胶制品，好像哇，这颜色好亮，或是上面会上漆，是，对不对？而且东西可能上面会有有机或是无机，比如说你要让这个这个塑胶变得更亮，那你可能有一些金属会在上面。啊，所以你这些塑胶制品上面可能会伴随着其他的有机跟无机，是啊，这些污染物这些物质可能是有毒，那当你吸进的或吃进的时候，可能在你体内、嗯，啊，在你体内待久了，会不会释放出来？不知道哦、啊，所以它可能有潜在的这个健康危害，但是还没有做比较细的研究去证实说确实对人体有害，
0: 而且也蛮。蛮复杂的，因为您说它除了有塑胶为例之外，它还有您刚才说的有机或无机的这些毒物的物质，所以也不晓得到底是。你
1: 刚刚提到塑化剂嘛，对不对？对对对，你你就是一種你這個会加加到里面，那你吃进来会不会释放出来，这是,是一个问题。是是,是沒有错
0: 。那我有一个问题，就是像说张有说是职业性的，嗯，那塑胶在我们体内不会被吸收嘛，对不对？那看得到吗？就是有点像说之前离医来讲十年有没有？就是我们看得到它，嗯、就是它累积在那里。嗯嗯、那塑胶
1: 看不看得到？就是,不是在身体里面看不看得到<笑>对？对对
0: 对对对对
1: 对。我我曾经有一个呃两年前，就是我们开始跟我院申请一个研究，那也获得这个院的补助然后、哦、是。是是那他给我们两年的时间，然后去做这个研究，让我们跟呃伊奈所的老师一起做。是是是那我们就曾经去观察这个民宅羊的这个鸡，啊、哦，跟实验动物房的老鼠。哦，鸡，对鸡哈、哦 okay。那这些这是动物体里面的肺，我们从肺把它拿出来，经过这个消化之后呢，我们在它们肺部里面有看到塑胶微粒。哦，但是看到不是肉眼看到，<笑>你要透过显微镜啊。哦，你要透过一些机器去定它的量跟它的特性啊、哦，例如说它是哪一种材质的塑胶啊， oh, okay. 哦，就是我们在生物体里面有看到。Okay. 那我刚刚提到说在，在、okay. 呃人的血液里面有没有看到？那这个研究其实你眼睛也是看不到了，哦、对对对，啊、哦， okay. 那你还是要透过仪器，例如说你可以透过 GCMS a 你去定性，哦，去看看说有没有塑胶材质这个啊化学物质啊的讯号，嗯、是、哦、可以透过这样子发现，但是肉眼一般是很难，嗯，啊
0: 、哦。好、哦，非常谢谢陈老师。下集我们将邀请陈老师继续带着我们认识无所不在的塑胶为例。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。